1: Amigos y amigas, hoy es lunes, qué bonito es el día, el día está precioso, yo estaba mirando ese, yo le llamo Atlántico Caribeño, eh, de los pocos días que ese sol estaba bello y ese azul, púrpura, no sé ni cómo decirlo, eh, eh, De verdad que estar en el Caribe hoy en día es un día per perfecto, bello, así, así, que, así que estamos empezando la semana, ha habido problemas con la electricidad tal vez lo toquemos ahorita eh, pero este, tal, esos son uh -huh. temas que son difíciles de, de solucionar de un día para otro pero vamos a hablar con el doctor Cabanilla creo que tiene buenas noticias, tengo algunas preguntas que me han enviado varios de los oyentes del doctor Cabanilla que están interesados en ese mundo vamos primero con el doctor, muy buenas tardes do doctor Cabanilla
2: Buenas, gracias. Muy bueno a todos. Sí, las noticias siguen siendo buenas. Qué bueno. La tasa de positividad bajó de un 4.6 la semana pasada a la cifra actual de hoy que es 4.4 por eh, Pero en la última semana hemos llegado como a una meseta en términos de los casos nuevos, número bueno, de casos nuevos. No está subiendo ni está bajando. Pero lo que sí es impresionante es el número de hospitalizaciones que va bajando de una forma drástica, hasta el punto que los hospitales yo creo que ya se están vaciando de pacientes con COVID. Ahora mismo el, por la, la tasa de, de ocupación eh, de, de pacientes con COVID en las camas generales es de un 2.4%. En el pasado ha estado tan alto como nueve por ciento, se ha bajado un 75%. y por ciento. Ya no, no quedan muchos pacientes con covid en los hospitales en Puerto Rico y la ocupación de camas en las unidades de intensivo también ha bajado de una forma drástica. Ahora estamos en menos de diez por ciento cuando en el pasado llegó a estar hasta en 30%. por ciento. Y eso pues se traduce a un menor número de defunciones, obviamente, porque los pacientes antes de morir pues pasan por intensivo la gran mayoría de las veces. Y el número de defunciones sigue bajando progresivamente. Así que el panorama sigue siendo positivo. ¿Y, y por Europa? ¿Y cuando... ¿Cómo va Europa? Sí, ahora okay. va, vamos a hablar este no tanto de Europa. Yo había preparado algo acerca de Israel que está interesante. Ok, también. Vamos, vamos con Con pues, Israel la tasa de positividad es de 3.96%, eh, lo cual compara con Puerto Rico que es un 4.4%, no estamos no estamos muy lejos. Eh, sin embargo, su tasa de vacunación es 62%, mientras que en Puerto Rico es 69%, eh, vacunados completamente. O sea, nosotros estamos más vacunados que, que en Israel, que eran los países más adelantados en eso. Estamos ya estamos a punto ya del 70%, quizás en par de días lleguen. 70% de vacunación completa. Y la gran mayoría de los casos hospitalizados en Israel son pacientes no vacunados. Ahora mismo tienen una situación peculiar. Antes de las personas eh, mayores de 65 eran las que predominaban y ahora los que están predominando son los de menos de 65 y la mayoría de estos no, no son vacunados. Pero por alguna razón los jóvenes que eh, no se están vacunando eh, como debieran en Israel, no sé si no le están poniendo suficientes restricciones como están haciendo aquí, que aquí ha mejorado muchísimo la tasa de vacunación en personas jóvenes y en aquellos que han recibido una tercera dosis en Israel, que son los pioneros en la tercera dosis, son muy pocos los que tienen enfermedad severa, o sea que el paciente que están hospitalizados con enfermedad severa, eh, casi ninguno ha recibido una tercera dosis. Eh, y uno de los defensores, esto es interesante, escuchen esto, uno de los defensores de antivacunas más prominentes de, de Israel, que eh, promovió teorías de conspiración sobre el, sobre el coronavirus, acaba de morir recientemente el domingo, eh, murió de COVID-19. era el, el, el más prominente antivaxia de Israel. Entonces... Eh, que cualquiera que espere que la muerte de, de este hombre... Estoy leyendo una noticia. Cualquier, perso cualquier persona que espere que la muerte de este individuo, que se llamaba Ay Shaulian, de 57 años, eh, piensan que pues, eso impulsará a sus partidarios a presurarse y vacunarse, pues se sentirán decepcionados porque ese no es el caso. Según re las reacciones de sus seguidores en las redes sociales, la muerte de este hombre no parece haber cambiado su punto de vista. El sábado, Shaulian publicó una actualización para sus seguidores en Facebook el día antes de morir. Y estaba hablando de que estaba deteriorándose rápidamente. Estoy en estado muy grave. No soy capaz de hablar o responder a la gente. No tengo oxígeno. Creo que superaré esto, si Dios quiere. Espero que tome dos semanas, tal vez tres. Sigan luchando, le dijo a su seguidor. Que al otro día había muerto. Entonces, eh, en, en una... En otra publicación, eh, él propuso una explicación alternativa para su enfermedad grave. Ahora él decidió que lo que tenía no era COVID, sino que los agentes de la policía lo habían envenenado cuando fue arrestado en una protesta. Les digo que esto es un intento de asesinarme. Y si algo me sucede, sepan que esto es precisamente la realidad. Dijo un videoclip desde su cámara de hospital. ¿Qué pasó? Tras su muerte, los partidarios de Shaolin han afirmado que fue asesinado por las autoridades gubernamentales y que el establishment trató de silenciar a Shaulian para que no revelara la verdad sobre lo que ellos afirman en una pandemia ficticia y una vacuna peligrosa. O sea, que ellos no creen ni en la pandemia ni en la vacuna. Eso es todo invento del gobierno. Entonces, pues hay un individuo, un psicólogo, eh, esta es la parte que más me, me, me interesó, eh, que analizó... Este comportamiento de este individuo llegó a la conclusión de que él padece de lo padecía de disonancia cognitiva, él y su seguidor. ¿Qué es eso? Eh, disonancia con, eh, cognitiva es una situación en la que las convicciones de un grupo chocan con la realidad. Este concepto fue investigado por primera vez por Leon Festinger en los 50, un psicólogo, un psicólogo social estadounidense. Eh, después de observar unos seguidores de un líder de un culto que había profetizado que el mundo llegaría a su fin en una fecha específica pero por supuesto estaban equivocados entonces su investigación eh, festiger mostró que en su mayor parte las personas mantienen su creencia incluso después de que es refutada por la realidad o sea que en el caso del culto después de que el mundo no se acabó como él había dicho en la fecha que había dicho algunos de los creyentes menos fervientes lo abandonaron pero un grupo grande de seguidores se negó a reconocer la verdad y mantuvo sus creencias, exactamente como ellos defendieron eh, el hecho de que no se había acabado el mundo ese día. Eso se, no, tengo que averiguar un poquito más, pero eso te da una idea de, de la mentalidad de culto que tiene mucha de esta gente. Yo creo que eso es lo que está pasando en muchos casos. ¿no? Se enfrentan con la realidad. Se les da toda la información de la vacuna, de lo segura que es la vacuna, de la efectiva que ha sido hasta ahora. Y con todo eso siguen diciendo que no, que no es el caso. Eso es disonancia cognitiva.
1: Cognitiva, wow. Excelente.
2: Entonces, en términos de otros países, pues en Cuba eh, ya piensa abrir el turismo y solamente requerirán evidencia de vacuna para viajar a Cuba, sin, sin necesariamente tener un PCR negativo para entrar a Cuba, así que eso... Eso es, lo que, eso es lo que quería decir. En cuanto a Europa, no tengo información nueva, aparte de lo que dije anteriormente. que Están altamente vacunados en la mayoría de los países y las cosas pues van bastante bien. No no están teniendo tantos problemas como, como en Estados Unidos. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, ahora mismo eh, la mortalidad eh, por COVID desde 2.120 personas por cada millón de habitantes. En, en España eh, en 1100, 1845, en Alemania 1118, en Suiza en 1266 por cada millón. O sea que todos esos países europeos tienen una tasa menor eh, de mortalidad eh, por el COVID que lo que tiene Estados Unidos. No sé si eso contesta a tu sí, pregunta. Sí. Yo, no sé. leí,
1: yo leí este fin de semana que en Estados Unidos hay un 25% de la nación o que no se ha vacunado, o no quiere vacunarse. Y, y me sorprende un número tan grande de gente reacia a vacunarse. 25. Un, de cada 100, hay 70, eh, 25 que no quieren vacunarse. Me suena hasta difícil de comprender.
2: Bueno, yo diría que más que eso. Eh, a menos que esté contando lo que se han puesto por lo menos una vacuna. Lo que ahora mismo en Estados Unidos creo que están como por 60% de, de vacunación, o sea, el 40% de la gente no se ha vacunado. Claro que ahí están incluidos los niños, uh -huh. que todavía no eran elegibles para vacunarse hasta hace poco, que, que bajaron eh, por debajo de 12 años. Pero pero entre ese 40% que no están vacunados, me imagino que hay como, como un 20-25% eh, que simplemente eh, rehusan eh, vacunarse.
1: Tengo eh, una pregunta es
2: Increíble. Eh, una pregunta
1: que para cualquier médico Es sencilla para mí Y el que me la hizo un misterio ¿Qué es el tratamiento monoclonal? ¿Qué es eso monoclonal?
2: Pues no son los anticuerpos monoclonales Que hemos hablado anteriormente ¿Qué es eso? Que ellos está eh, un cóctel De dos anticuerpos Que se llama Regeneron Eso es básicamente lo que le pusieron a Trump Cuando se enfermó que todavía no estaba en el mercado, se lo dieron como una concesión especial, pero ya está en el mercado hace tiempo. Y eso lo que hace, pues básicamente, es que imita los anticuerpos que uno produce cuando, cuando se infecta, ¿no? Cuando uno se infecta con el virus o cuando te vacunan en contra del virus, pues produce anticuerpos, digamos, anticuerpos neutralizantes que son capaces de neutralizar eh, el virus y 70, 70 y pico por ciento de las personas que se les da ese tratamiento mejoran y no tienen que hospitalizarse. y eh, si lo usan bien temprano, mientras más temprano lo usan, más efectivo es. O sea que se puede usar hasta 10 días después, pero realmente lo ideal es que se use dentro de los primeros 7 días, desde el primer síntoma. Cuando se usa de esa forma, pues funciona muy bien.
3: Muy bien, compañero. Sí, eh, bu buenas tardes, Fernando. Hola, eh Hace varias semanas, cuando aquí eh, volvieron a comenzar las clases en la mayoría de las escuelas públicas y privadas, eh, había la preocupación entre alguna gente de que ese comienzo de clase eh, y lo que suponía en términos de aglomeración, que eso iba a tener un efecto adverso sobre las tasas de contagio. Eh, y entonces, evidentemente por lo que tú nos vienes informando eh, ese no ha sido el caso eh, 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 porque en estas últimas dos semanas han sido semanas donde esto se ha ido declinando y estabilizando
2: Sí, eso es definitivamente así hasta el punto que es bien curioso porque la tasa de positividad en niños de 0 a 9 años ha ido bajando progresivamente en aquello de 10 a 14 también ha ido bajando, y de 15 a 19, a pesar de la escuela. Eh, ¿Por qué ha bajado en los niños de 0 a 9 años, que hasta ahora no se estaban vacunando hasta hace muy poco? Y yo creo que probablemente es el efecto de que no se están con, no se están contagiando con los adultos. Eh, así que sí, el abrir la escuela hasta ahora no, no ha resultado en ningún cambio en la tasa de positividad, al contrario, ha ido bajando.
3: Si a mí a alguien me decía, Pero había que bajar todavía una mamá de unos niños me decía que ella cuando oía que en las escuelas los niños iban a contagiar, eh, ella me decía que, que eso era como si los niños cuando estuvieran en la casa estuvieran metidos en una burbuja de cristal. Es decir, el problema es que eh, los míos por la vida que hacen en la casa y que en el vecindario es más fácil que se contagien, no estando en la escuela, que yendo a la escuela, que con quien único tiene contagio de adulto, el contacto de adulto es con una maestra que está vacunada.
2: está vacunada y que está todo el mundo usando mascarilla.
3: Exactamente, así es la cosa.
1: Do doctor, tengo una pregunta de cómo va el COVID-19 en la República Dominicana. Pues en la República Dominicana...
2: Eh, la situación es que ha ido aumenta, ha ido bajando últimamente realmente eh, tiene 368 muertos por cada millón de habitantes comparado con Puerto Rico que tenemos 978 Ahora, yo tengo una teoría y es que la cantidad de genes negros que, ten, que tienen las personas eh, los protege eh, en Haití tiene 53 muerto por cada millón
1: wow, nada, casi. en nigeria tienen
2: 13 eh, muertos por cada millón en tanzania tienen 0.8 menos de uno eh, por cada millón así que yo creo que no es todo debido a, a a las vacunas no porque en la república dominicana pues se está vacunando más últimamente pero aún cuando tenía una tasa de vacunación más baja que la de nosotros ellos tenían eh, menos casos y menos muertes que, que nosotros y en Haití eh, que está justamente al lado de eh, la población negra allí... casi todos son casi todos negros puros pues tienen una tasa bajísima qué interesante. comparado con la República Dominicana tienen como seis veces menos casos wow. seis veces menos muertes y como dieciséis veces menos menos casos interesantísimo eh, muy curioso ¿Tengo... no esperaría que estuvieran muriéndose cayendo como pollo en, en Haití con la situación que hay ahí económica tan, tan sí, desastrosa sí. y con todos los problemas que han tenido. Sin embargo, se han mantenido bien en términos de, de la mortalidad sí. por COVID. Interesantísimo eso.
1: Tengo otra pregunta. Usted tiene ya su, su, su población que lo sigue. Aquí, una señora, primer nombre, Nidia, no voy a decir el apellido. ¿En, en, ¿En qué población muta? El virus en la no vacunada o en ambos?
2: Bueno, depende de quién le pregunta. Si le preguntan los antivax van a decir que la vacuna está promoviendo las mutaciones, <risa> lo cual no hace sentido. Eh, realmente lo que se piensa es que es en la gente que no están vacunadas, porque la, las mutaciones ocurren no a causa de que la vacuna las esté causando, sino que a causa de que el virus está. Eh, cuando se está replicando, espontáneamente cometen errores. Es como cuando uno está escribiendo el, el, el RNA o la ARN de, del virus. Se tiene que duplicar para que el virus se multiplique. Y al duplicarse, pues tiene que copiar eh, todas las toda la secuencias de la ARN una por una. Y claro, son tantos y tantas millones, millones y millones y billones y trillones de secuencias naturalmente en algún momento pues va a cometer un error. Eh, al replicarse va a copiar una de esas letras mal. Entonces, al pasar eso, puede eso es lo que llamamos una mutación. Ahora, esta mutación puede ser una, una mutación ventajosa para el virus, en términos de que quizás lo, lo haga más contagioso o más virulento, pero también puede ser este, contraproducente para el virus. O sea que no todas las mutaciones eh, son buenas para el virus. La mayor parte de ellas pueden ser malas. Pero realmente pues lo que se piensa que es cuando el virus está reproduciéndose eh, es cuando más oportunidades tiene para poder eh, mutar. En otras palabras, si tenemos la gran la, la gran mayoría de la población vacunada y no se están infectando, pues lógicamente el, el virus debe mutar menos. Pero todo esto pues es especulación, ¿no?
1: Interesantísimo. Catalá.
4: Buenas tardes, Cabanillas. Hola, pues. Eh, yo he oído mucho la expresión, y yo estoy seguro que tú lo has escuchado también, de esto llegó para quedarse, no tanto refiriéndose al virus, sino por ejemplo a, a el trabajo remoto, a la, a la distancia física, que realmente es distanciamiento social, se convierte en eso en efecto, a las al uso de las mascarillas. Y yo soy bastante gregario, y más que gregario, fiestero. Y por lo tanto, todo eso me molesta. Entonces, la pregunta que te voy a hacer es totalmente injusta, porque es especulativa, pero quizás hay alguna información oficial de Estados Unidos o de Europa, o quizás tú la tienes. Eh, a la luz de, de estos resultados que estamos viendo en algunos lugares, como en Puerto Rico, que son resultados alentadores, ¿qué eh, la tasa de positividad bajando, este, la tasa de vacunados alta. Eh, ¿Cuándo tú crees que eh, tendremos, cuánto tarda, tardará, cuántos meses, o tardaremos en tener una vida más o menos normal, sin mascarillas y, y sin la preocupación del distanciamiento? ¿Cuándo, si, 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 si en algún momento, no? Sí, bueno, mira, eh,
2: esa es una pregunta compleja. Eh, el director, el presidente de la compañía moderna eh, se tiró la maroma el otro día a de decir que él cree que para mediados del año que viene ya la pandemia va a estar controlada en el mundo entero porque ellos tienen suficientes vacunas de ellos y países tienen suficientes vacunas para distribuir el mundo entero ya creo que eso es un poquito más optimista de lo que se da cuenta pero eh, si queremos controlar esto de forma más permanente pues obviamente necesitamos vacunar no solamente la gran mayoría de la población de Estados Unidos, sino del mundo entero. Y eso pues, como ya ven, Estados Unidos pues están teniendo sus dificultades en, en hacer eso, en, en vacunar el 70% o más de la, de la población. Así que yo no estoy seguro que, que lo que le está diciendo va a ser necesariamente correcto. Pero por lo menos eh, tenemos la esperanza de que si alguien piensa que en el mundo entero eh, se va a controlar, pues yo diría que en Puerto Rico probablemente se va a controlar todavía más rápido. Eh, yo creo que eso va a ocurrir. En cuanto a el, el trabajo, eh, hay gente que está trabajando eh, de forma eh, virtual, ¿no? Eh, que se quedan en la casa y no no no, no está viendo la oficina. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que al ocurrir eso, pues... Patronos o las corporaciones que contratan a esta gente, pues se, se ahorran dinero. Sí. Y, y además de eso, pues la productividad aumenta. La productividad aumenta, ¿por qué? Porque las personas no tienen que estar perdiendo tiempo en la carretera, yendo al trabajo, regresando al trabajo. Así que mucha gente piensa que esta cuestión del trabajo virtual eh, se va a convertir en algo eh, permanente. Quizás no que van a estar todo el tiempo en la casa, pero quizás uno o dos días en la casa y el resto del tiempo trabajando en, en la oficina. Pero eso que lo vas a ti lo de los restaurantes más que el trabajo.
4: Sin lugar a dudas.
2: Yo creo que eso pues, se va a ir controlando poco a poco. Muy bien.
1: Pues, como siempre, doctor, un privilegio que esté con nosotros. Y, y me está gustando hablar con usted porque últimamente me está dando esperanza de que las cosas ya está empezando a mejorar. Así que, bienvenida a las buenas noticias
2: espero que
1: sigan bueno, para eso lo tenemos usted en la punta de la lanza usted es el que me dice si me tiro al piso o si sigo caminando para usted me dice cuando <risa> esto es como el ejército señores, muchas gracias doctor bueno, nada, hasta luego tenemos que ir a una pausa amigo Fuego Cruzado está contigo
0: en todo Puerto Rico
5: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón?
7: Además de caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net por PayPal indicando que el donativo es para Haití, también por ATH Móvil en renglón de donar bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Cáritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su gente. Dios les multiplicará su compromiso. Compromiso con los demás.
1: Amiga, amiga, acaba de llegar la noticia en medio de la interrupción del servicio de luz del cual yo soy víctima je, 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 y todos ustedes también. Eh, el gobernador Pelusi confirmó este lunes, que es hoy, la renuncia del presidente de la Junta de Gobierno de Energía Eléctrica, Ralph Crail. Lograr, cito, Lograr la transformación y reconstrucción de nuestro sistema energético en Puerto Rico es una de las más altas prioridades. Es imprescindible que hagamos cambios que permitan adelantar esa transformación que nuestro pueblo necesita. Ante la renuncia del presidente Creo confío en que los miembros de la misma actuarán con agilidad y prudencia para nombrar un nuevo presidente. Mire, eso no es, esto no es un, no es un problema de quién está allí. Esas turbinas tienen la capacidad de lle, llevar el pico de la demanda en verano, sí o no. Puede estar allí, presidente, el que ustedes cojan el mejor ingeniero eléctrico del mundo. Si la capacidad no da, tiene que haber apagones, porque si no, se destruye el sistema entero. Así que eh, el sistema se protege tumbando lo que llaman aquí como relevo de carga, que es apagones en español. Eh, por tanto, me, me da mucha pena con este señor, que no conozco a este señor creo pero mire, usted no es la causa, usted tal vez sea una víctima de, de este desplome, eléctrico en Puerto Rico. Así que... Eh, ¿Qué pasará con el próximo? El próximo que llegue allí va a tener los mismos apagones hasta que arreglemos nosotros, los puertorriqueños, la producción, lo que dice en inglés The Power Generation Group. El grupo de turbinas que hacen que se genere electricidad. Si eso no está funcionando, va a haber apagones. Eso es certainty. Es una certeza. Compañero Martín.
3: Bueno, digo... Papá, Alguien... Me parece que ha pasado demasiado tiempo hasta que pasara esto, porque tiene que haber un gesto de que alguien, es obvio, <risa> de que, 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 que alguien, <risa> alguien no hizo lo que debía hacer. Si todo el mundo hubiera actuado como debería actuar, por definición esto no hubiera ocurrido. <risa> y ha ocurrido porque acá hay una historia, una historia eh, triste y trágica, de negligencia de falta de mantenimiento de falta de, de peritaje de falta de sentido de responsabilidad y detrás de eso está toda la politiquería y el saqueo de que fue objeto a la autoridad de energía eléctrica por los vándalos azules y por los vándalos rojos que no dejaron nada más que una bola de una bola ¿cómo se llama? de, de mo en las generadoras en Puerto Rico eh, y entonces pues ahora eh, cada vez que se daña el Chevrolet del 83 lo que está es el Ford del 74
8: <ríe> para
3: dar servicio y ese claro al otro día se daña también eh, porque y esa falta de mantenimiento y esa falta de inversión eh, eso es culpa la culpa acumulada de los gobiernos de Puerto Rico. Pero cuando para colmo de cuento nos dicen en el día de ayer que esta, este último episodio de Apagones es porque entró sargazo en la, en la corriente de agua de mar que entran a la planta para, para refrescar o, o enfriar eh, las calderas. Eh, oye, ni que ese sargazo hubiera llegado a Puerto Rico por primera vez en la noche de anoche. Eso está aquí hace cientos de años y en la condición exagerada y exacerbada que ha estado el sargazo este año lleva meses así en Puerto Rico, todos hemos visto los retratos en los, todos los periódicos de la playa tal y la playa macual y allí el tubo de intake, como le llaman, de agua, está a la vista de todo el mundo en la planta generadora. Y, si tiene filtro, y, y no, todo el mundo no sabe que hay que tener un filtro, un filtro especial, o hay que poner afuera un filtro, aunque lo hagamos de momento con, con ¿cómo se llama? Con bambúa, con, con bambúa <risa> o con alambre eslabonado o con, alambres o con, o con el, 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 el alambre ese que usamos para, para hacer las polleras, con lo que sea para evitar, eso no es nada explosivo eso no es nada radioactivo es impedir que, que entre una materia extraña en el agua que está enfriando la caldera. Así es que que no previeran eso, que no estuvieran atentos a eso. Eh, es una cosa, una falta de responsabilidad a mi juicio eh, elemental. Pero otra vez, de nada sirve que hoy saquen al señor Creil y mañana traigan al señor Pérez. Y el señor Pérez va a tener claro. la misma actitud que parecen haber tenido los últimos 15 jefes de la Autoridad de Energía Eléctrica. Eh, así es que eh, l, 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 hace 20 años que los cambios de personal no resuelven nada. Eh, así es, es que verdad. habría que cruzar los dedos para pensar que ahora sí. Eh, 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 Paco Catalá.
1: Bueno, bueno que an antes que todo, el salgazo tapó los tubos intake, los, los tubos que eh, toman el agua, en Aguirre, Guayama y Palo Seco parece que el sargazo se puso de acuerdo una, una conspiración, conspiración. De la <ríe> a la misma vez el mismo día pero Paco. fíjate
4: <risa> gracias a este <risa> incidente del sargazo yo he aprendido algo caramba he aprendido que no únicamente el problema de en la generación de, de energía eléctrica y en la distribución de la energía eléctrica en Puerto Rico eh, sino también el problema en la autoridad de transporte marítimo en Vieques y Culebra el problema de los muelles en Puerto Rico, el problema de los vertederos que están cada vez más obsoletos, el problema de la deuda y los conflictos entre los bonistas, la Junta, el gobierno, acreedores y deudores, se debe al sargazo, al polvo del Sahara, a los vientos alicios y al chupacabra. No, ese falta. nadie asume responsabilidad se debe a esos factores que como le llaman los, los economistas exógenos pero ciertamente llevamos años de incompetencia de politiquería politización de esas entidades públicas lo de la autoridad de energía eléctrica era pues legendario ya eh, de malas privatizaciones ¿Qué está pasando ahora mismo en la Autoridad de Energía Eléctrica? Pues tenemos probablemente una autoridad, probablemente no, efectivamente una autoridad amenazada por la privatización. ¿Cómo está la moral en esa autoridad? Pues está por el piso. ¿Tiene que estar por el piso? El señor Creil, cuando se fue la luz, vio la luz y genunció. El presidente de la Junta. Señor Craig, que por cierto, con ese apellido dudo que sea de Yauco.
0: <risa>
4: Así que realmente esto es un deterioro generalizado en todo el aparato gubernamental. Yo este, he citado aquí muchas veces a los tres chiflados y lo voy a citar nuevamente. Para la década del 50 yo vi muchos de esos cortometrajes. Eran malos, por cierto, porque era, una, era un humor absurdo de tres individuos que su humor no era nada sutil ni sofisticado era ese, ese humor de darse cocotazos a eh, darse las narices eh, tirones de orejas pero eran efectivamente tres chiflados unos hacían una cosa y otros otra no se ponían de acuerdo nunca era la asincronía total pues en Puerto Rico estamos actuando el gobierno está actuando como los tres chiflados usted escucha a los legisladores, al presidente de la Cámara al presidente del Senado, al gobernador inclusive la rama judicial está ahora también involucrada por malas leyes y están actuando como los tres chiflados usted oye a la Junta de Supervisión Fiscal oye al gobierno, oye a la juez y entonces es una disonancia extraordinaria es un coro donde nadie está cantando en el mismo tono es
3: algo un coro desentonado por completo ni los cabilderos estadistas entre sí cantan con el mismo río. Eso,
4: imagínate, <risa> imagínate. Así que aquí tenemos una, una, una perturbación que se llama el síndrome de los tres chiflados, que como comedia, repito, carecían de profundidad completamente no había, no había profundidad emocional alguna no eran ciertamente un Charlie Chaplin así que esto es una comedia pero de las peores y eso eso es lo que estamos presenciando
1: yo yo tuve hace un tiempito un cliente que era piloto de la Air France y tuvo que venir a Puerto Rico por un problema de un, pa, un pariente de él y, y yo pues lo conocimos bueno, nos hicimos amigos y me dijo, una vez que me cogió confianza, porque los franceses, el típico europeo, son gente fina, incapaz de decir nada impropio, pero dije, dime, si tú estás mirando, tú que has volado como piloto de la Air France al mundo entero, dime lo que más te llama la, la, la atención en Puerto Rico. Yo, yo quería oír algo positivo, ¿no? Le dije la pregunta para que me diga, pues mira, el nivel de vida, lo que sea, me dice, el deterioro en las carreteras de ustedes en la capital de San Juan es de tercer mundo. Yo no esperaba, eso me cogió por el lado que no era porque dije, pero, pero este, yo no había pensado eso, me dijo, yo viajaba el mundo entero, las carreteras tuyas en la ciudad, porque hay países que si tú sales a la ciudad no hay ni carretera, eso es otra cosa, pero en la ciudad ustedes tienen carreteras típico África, el tercer mundo. Y me dejó Gilbert de Fer se llama ese señor que no sé, ya, ya perdí contacto, ¿Ve? vive en Toulouse, Francia. Y es verdad, ese análisis del compañero catalán y las carreteras, eso es lo más obvio de los problemas nuestros es el estado de las carreteras, porque ahí caemos en los boquetes todo el mundo. Entonces, todo el mundo, ¿qué? y si vas en una motocicleta te puedes matar, porque si te cae en un boquete, pues, cae patas arriba. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué hicimos mal en el pasado? para estar en esta penuria en el presente, ¿no? Y, y más importante, ¿y qué se puede hacer? Porque una vez, una vez que tú examinas el problema, llega a la conclusión perfecta, pero ¿y qué hacemos ahora? Ahí hay un gran vacío, yo no sé eh, el futuro que nos espera, si vamos a seguir rodando aquí cuesta abajo como Gardel, no sé, eh, pero es una, en, en el ocaso de la vida de muchos de nosotros, ver que el país está... Peor ahora que hace 15 años. Lo grave es, ¿qué se puede hacer? Si, algo?
4: si no se enfrenta uno efectivamente a lo sencillo, ¿cómo nos vamos a enfrentar a lo complejo? Es decir, el problema del sargazo no era prevenible, no era anticipable, pues claro que lo era. Ese es un problema sencillo. El problema de la piscina en Rincón, como problema ambiental, un problema sencillo de resolver, pues ahí se ahogaron como tres o cuatro agencias del gobierno. <risa> Y así tú coges problema por problema y en su en su definición más elemental estamos tratando con algo relativamente sencillo. Si tú te trasladas a los problemas complejos, pues imagínate, si se ahogan en una piscina, ¿cómo, cómo van a agregar con el problema del calentamiento que está acercando el mar, se está comiendo las costas de Puerto Rico y de otras partes del mundo? Pues wow. estamos Estamos ante un gobierno... Ante una sociedad realmente, ante unas entidades públicas y privadas, ante unas alianzas público-privadas mal concebidas, que ni alianzas público-privadas son, que realmente, en lugar de ser solución al problema, son parte del problema.
1: Ay Dios. Bueno amigos, vamos a cambiar el tema ya que esto es demasiado deprimente. Yo estoy sin luz en casa. <ríe> Así yo que... también.
3: Cuando me fui de casa tampoco <ríe> había. ¿Eh? Y Paco igual.
1: Así que me queda... nos quedaremos aquí hasta que <ríe> <ríe> recibamos la ¿Hasta noticia. Hasta que se le
3: acabe el diésel a la planta que hay aquí. <ríe> hasta <ríe> la de aquí.
1: <ríe> bueno, el Secretario de Justicia y digo mi amigo porque es mi amigo Domingo Emanueli, recomendó hoy al FEI Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente, FEI, la designación de un fiscal especial para el alcalde de Mayagüez, don José Guillermo Guillito Rodríguez, por posible malversación de fondos públicos, que es un delito grave, incumplimiento del deber y violación a la ley de ética. Justicia también recomendó la designación de un FEI contra la gerente de finanzas municipal, Yajaira Valentín Andrade, ante la creencia de que en concierto y común acuerdo con el alcalde mayagüezano actuaron de manera ilegal en el desempeño de sus funciones, así como también en la corporación Mayagüez Economic Development Medi. Eh, en un comunicado de, de prensa, eh, Justicia in, in, indicó que hay un informe de 188 páginas sobre el contenido de la investigación que realizó la agencia sobre el municipio de Mayagüez. Eh, sencillamente pues una cosa muy seria para el señor alcalde eh, y no sé que hay que esperar a ver qué que se, me imagino el FEI tiene creo que son 30 días, puede pedir una prórroga más de 30 días para ver si radican o no una acusación pero son momentos difíciles para la alcaldía de Mayagüez compañero Martín
3: bueno, yo creo que aquí nadie puede decir que está sorprendido, ¿verdad? No estoy adjudicando los méritos, naturalmente, pero ya el, el río venía sonando hace mucho tiempo. De hecho, hay unas investigaciones o litigios pendientes en el Tribunal Federal sobre todo el tema de los manejos hipotecarios eh, del municipio y de su corporación municipal por lo menos a nivel civil, no, no sé si allí hay envuelto asuntos de naturaleza criminal, pero, pero se sabe que ha, ha habido eh, toda una suerte de, de, de manejos irregulares, irregulares que han envuelto propiedades multimillonarias del municipio y que entre otras cosas eh, parece estar estipulado que dinero que se le asignó al municipio eh, para el centro de trauma de Mayagüez se acabó utilizando para el municipio hacer disque unas inversiones y que esas inversiones resultaron unas inversiones perdidosas. Así es que todo el mundo sabía que tarde o temprano esto iba a derivar en una determinación de, eh, de enviar el asunto al FEI, después de todo, todo lo que el Departamento de Justicia tiene que establecer para referir al caso al FEI, es que hay una cintilla de evidencia de que la, de la posibilidad, es que posibilidad. De, de que se haya cometido un delito y de que hayan sido estas las personas que lo cometieron. <coughs> Así que, formalmente hablando, el proceso apenas, apenas comienza. Pero en la realidad, cuando ya hay un informe de 189 páginas, que es el producto de una investigación preliminar de los fiscales del Departamento de Justicia, donde tienen que haber Entrevistado a decenas de personas, todas cercanas a todos estos trámites, eh, eh, pues me da la impresión de que hay, eh, de que, de que van con un caso, con un caso muy fuerte. El hecho de que sean solamente dos de las personas eh, que originalmente se mencionaron como posiblemente sí, vinculadas, bueno, cuatro, sí. eso me da incluso la mala espina. Eh, de que puede ser que algunas otras personas que en otras circunstancias hubiesen sido también encausados eh, Sean cooperadores y sean personas que van a comparecer en su día como testigos del pueblo eh, Así es que, de todas maneras, sea como fuera el caso, no deja de ser un, un, un fin poco trágico eh, a, a, aunque el asunto no terminara en nada, no deja de ser un fin trágico para una persona que tuvo una larga carrera en la vida pública como alcalde, que llegó a ser una figura querida y apreciada eh, en su pueblo eh, y que eh, eh, termine así su carrera en estas circunstancias, eh, pues no, no deja de tener un elemento de tragedia. Pero lo importante es que el asunto ya está encausado, debidamente encausado, eh, y que en su momento, pues ya veremos, eh, en qué, en qué termina, en qué termina todo
1: esto. Tenemos que una pausa, regresamos con el doctor Catalá. Fuego cruzado está contigo
7: en todo Puerto Rico. MCS Classic Care presenta al favorito de todos Chucho Avellanet en La Magia de Chucho Un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria Desde magia blanca, mil violines, jamás te olvidaré y muchas más Viernes 29 y sábado 30 de octubre en Bellas Artes La Magia de Chucho, boletos en Bellas Artes y Ticket Center Presentado por MCS, produce Rafa Muñiz e invita, Casino Metro, Oro 92.5 y GFR Media
10: Con espíritu fraterno me uno a este mensaje de esperanza en un futuro más luminoso. Gracias a Dios y al trabajo de muchos, hoy tenemos vacunas para protegernos del COVID-19. Ellas traen esperanza para acabar la pandemia, pero solo si están disponibles para todos y si colaboramos unos con otros. Vacunarse con vacunas autorizadas por las autoridades competentes es un acto de amor y ayudar. Al que la mayoría de la gente lo haga, es un acto de amor. Amor a uno mismo, amor a los familiares y amigos, amor a todos los pueblos. El amor es también social y político, hay amor social y amor político, es universal. Siempre desbordante de pequeños gestos de caridad personal, capaces de transformar y mejorar la sociedad. Vacunarse es un modo sencillo, pero profundo, de promover el bien común y de cuidarnos unos a otros especialmente los más vulnerables. Le pido a Dios para que cada uno pueda aportar su pequeño grano de arena, su pequeño gesto de amor. Por más pequeño que sea, el amor siempre es grande. Aportar esos pequeños gestos para un futuro mejor. Que Dios lo bendiga y muchas gracias.
0: Y ahora
1: continúa Fuego Cruzado. Y amigos, lo que estábamos analizando eh, antes de la pausa es eh, el hecho de que el señor Secretario de Justicia ha referido al FEI, eh, Oficina de la Fiscal Independiente, Especial Independiente, el caso del alcalde de Mayagüez eh, para unas posibles violaciones de, de, de ley. Así es que eh, se torna crítica la situación con el señor alcalde de Mayagüez compañero
4: Este caso del alcalde de Mayagüez a mí me recuerda algo que quizás aparentemente no tenga nada que ver, pero creo que tiene mucho que ver. Hace muchos años la Universidad de Puerto Rico trajo de, de conferenciante invitado al que fuera socio de Schumacher, aquel individuo inglés que escribió un famoso libro para allá, para la década del 70, que se llamaba Los Pequeños Hermosos. Y yo tuve la buena fortuna, porque las conferencias se iban a dar en Mayagüez, de ser el, 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 una especie de anfitrión del, de este buen señor, que su apellido, si mal no recuerdo, era Moore, un inglés. Y cuando íbamos de... Eh, yo lo llevaba de yo lo busqué en el aeropuerto y lo llevaba para Arecibo. En el camino me preguntó cuántos municipios tenía Puerto Rico. Después que él me, se... se se asesoró conmigo sobre el tamaño de Puerto Rico, la población y demás. Y yo le dije, pues Puerto Rico tiene 78 municipios. Yo creía que él me iba a contestar que eran muchos. Y lo que me dijo fue, caramba, qué bueno. Y yo le digo, ¿por qué? Porque estos gobiernos locales son importantísimos. Recuerden que era. El socio de Schumacher, lo, lo pequeño es hermoso, eh, porque so pueden ser muy efectivos para las cuestiones ambientales, para la administración, para una serie de servicios sociales, para servicios médicos, servicios educativos, bueno, un montón de servicios, siempre y cuando estén bien integrados y bien vinculados también en, en una relación armónica con el gobierno nacional, no con el gobierno central. Eh, y... A mí me impresionó realmente la explicación de él. Luego dio unas conferencias en, en Arecibo donde fuimos, había profesores de Río Piedras, de Mayagüez y fueron muy impresionantes. Y por lo tanto, casos como los de Mayagüez que eh, realmente menoscaban lo que son los gobiernos municipales, a mí me resultan un tanto dolorosos porque yo creo, sí, en la importancia de los gobiernos municipales en alcaldes que se vean como alcaldes, no que no que vean al municipio como trampolín para otras cosas, ya sea para trampolín para hacerse de dinero o de privilegios o trampolín para ocupar otros puestos políticos, como ha sucedido muchas veces aquí en la ciudad capital en San Juan, y que cultivar, valorar una buena administración municipal debe ser algo que debemos, eh, algo que nos debemos acostumbrar en Puerto Rico. Debemos rescatar esos municipios, esos, esas alcaldías, y convertirlas realmente en gobiernos ejemplares. Sabemos que en este momento hay escasez de recursos, pero la escasez de recursos palidece ante la escasez de ética en la gestión pública. Ya es hora que la, que la ética en la gestión pública se torne abundante. Quizás es el recurso más escaso en este momento. Eh, decía un viejo economista que los países para desarrollarse lo que necesitan es descubrir los recursos extraviados y entre los recursos, entre los recursos extraviados o entre los más extraviados están los recursos intangibles los recursos intangibles son la ética, la decencia la moral, la dedicación eh, el, el, el compromiso con el cumplimiento del deber esos recursos extraviados hay que rescatarlos sin rescatar esos recursos extraviados Ignacio, no hay alternativas
1: para nada <risa> bueno, entonces me voy alegre sin luz y para casa <risa> deprimido <risa> bueno, dicen a, a, en este momento, me está entrando eh, se refleja se, el cálculo de energía eléctrica hay 800 mil personas sin luz 800 mil sin luz nosotros tenemos más o menos 3 millones Así es que hay una cuarta parte, un poquito más, de los puertorriqueños en este momento no tienen luz. Que es una crisis mayúscula. No, o sea, algo eso. está pasando. Y no me digan la cuestión del sargazo, por bendito, porque tampoco uno este, se ha caído de lo alto de un olivo, como dicen en Andalucía, ¿no? Se suave, invéntese otra cosa más creíble. Hombre, si, si hubieran dicho
4: el chupacabra, ya estaríamos <risa> hablando. <risa> el, algo, el, ya, 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 ya estamos,
1: estamos. <risa> 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 Bueno. Pero eso es en el lado de producción de electricidad. En la distribución, yo tengo mis emociones con este señor Wayne Stensby, el presidente de Luma Energy, dijo ayer que no entregará información sobre la cantidad detallada de empleados y sus tareas y calificó los constantes pedidos de información de la legislatura como un intento de crear confusión. A mí me recuerda este señor, las películas aquellas de los ingleses en la India, cuando el hecho de que tú tenías aquel aquellos informes bellos que eran rojos la parte de arriba y azul la parte de abajo, y los sombreros aquellos exóticos que tenían los ingleses, y el mero hecho era que tú fueras británico, era muy superior a, cual, a cualquier hindú. Y eso la vida demostró primero que no es así. Y yo creo que este es un throwback a esa época, de este señor que viene a colonizar la jungla y tiene un, un manifest destiny de civilizarnos con, con electricidad y no quiere que lo molesten los nativos pidiendo cosas como cuál es la nómina que está haciendo. Obviamente, esa pelea la va, la va a perder sooner or later. Ese tampoco es de Yauco. No, 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 sí, no yo creo que es canadiense ese señor. Pero la actitud es. ...de los ingleses en la India imperial... ...él es el superior... ...y al supremo... ...¿cómo es que el supremo le va a dar una orden a, a él... ...siendo de la... ...real ejército... ...Royal... ...British Army... ...es la misma cosa, no ha cambiado nada en cientos de años... ...y ese señor pues... ...para mí está de más en Puerto Rico... ...con esa actitud... Eh, ...tan fácil que... Eh, ...ser cordial y ser amigo y si el, el, si el gobierno mira, tú matas toda esta voracidad de información que la, algunos políticos viven de eso enganchando eso en la, en, la, en la computadora cualquier ser humano que quiere saber lo que está pasando en Luma ponga luma.com y ahí está ahí está la información cuánto gana, cuánto gana él, dónde vive no, no, dónde vive no, por la residencia no, eso es privado pero qué, qué funciones tiene ¿Qué, cuál es empleado vinieron de energía eléctrica, cuáles cual, empleados son nuevos, no hay que mencionarlo nombre a nombre. Eso yo lo yo lo, yo lo guindo en el Internet y maté el, el issue, pero los imperiales, esos británicos en la India, no eran así. Compañero, Mira,
3: es que también aquí, esto no se trata de un mero subcontratista de la Autoridad de Energía Eléctrica. O sea, esto no se trata de la persona a quien la Autoridad de Energía Eléctrica contrató eh, para que pusieran 14 postes en to alta eh, y que ahora Tatito y el otro están empeñados que le diga la vida y milagro de lo, sus interioridades corporativas. Ese no es el caso. Esta gente tienen el contrato de administración del sistema de distribución de energía eléctrica en Puerto Rico. Y tienen un arreglo económico mediante el cual todos sus gastos se los facturan a la autoridad de energía eléctrica. Por lo tanto, la autoridad de energía eléctrica y el gobierno de Puerto Rico tiene una facultad enorme para poder averiguar la vida y milagro del funcionamiento de esa empresa para asegurarse de que la empresa no los está timando, de que los gastos que está en efecto llevando a cabo son gastos necesarios. Y por lo tanto el gobierno tiene el perfectísimo derecho, independientemente de que nuestro gobierno sea bueno, malo o regular, tiene perfectísimo derecho a exigir una rendición de cuentas y de información completa. Eh, yo lo que creo es que el próximo paso está en que los tribunales en el momento donde esta persona y esta compañía continúe con la actitud de contumacia y de temeridad frente a las órdenes de que entregue la información y que continúe lo que no deja de ser una táctica dilatoria que se encuentre con una orden de desacato como, don, como Dios manda. El día que el señor este se, se encuentra allí en la cárcel de Bayamón... ...con una orden de desacato... ...tú verás como el sombrerito inglés se le cae al piso enseguida. Pero tampoco puede ser ahora... ...porque si parte de la culpa la tenía el inglés... ...que se creía superior al, al indio... ...pero es que también había indios que se creían inferior al inglés. Eh, ¿Verdad? Entonces aquí hay que asegurarse... Que, que no solamente es que este señor se le aplique el peso de la ley, pero es que está exhibiendo una conducta que es absolutamente, absolutamente eh, con tu magia absolutamente temeraria. Así que creo que está en manos de los tribunales eh, y de los litigantes en este pleito darle una buena eh, una buena lección a este señor de que las órdenes de, de producir información eh, que un tribunal ordena hay que cumplir con ella. Ya andan por la tercera reconsideración, la
1: reconsideración. Que
3: por cierto, como ellos le transfieren todos sus costos a la Autoridad de Energía Eléctrica, Ande. cada vez que sus abogados radican la tercera, la cuarta y la quinta y que deben estar cobrando a precio de rey, eso lo pagamos todos nosotros, en lo que es claramente un gasto frívolo de parte de ellos. O sea, esto es una cosa insostenible. Eh, y refleja muchas cosas, no solamente la actitud de prepotencia de este señor, porque mañana puede venir uno que sea fino, eh, eh, la actitud de prepotencia de este señor, sino que también refleja la pobreza absoluta del contrato que hizo la Autoridad de Energía Eléctrica, entiéndase, el gobierno de Puerto Rico, con Luma, eh, que, que es un contrato completamente eh, leonino, eh, y además en... en Parecería mentira que ese contrato no contuviera especificado toda la información que Luma le tiene que revelar a requerimiento bueno, del gobierno de Puerto Rico, una cosa elemental. O sea, esta gente de las alianzas público-privadas aquí han sido un absoluto fiasco, un absoluto fiasco. Eh, y parte del problema es que aún cuando uno privatiza, y yo no soy un gran creyente en la privatización, o cuando uno da contrato de administración, o cuando uno subcontrata, en todos esos casos, para que eso funcione, incluso con los que creen en esa teoría, hace falta que haya un gobierno con, lo, con los pantalones bien puestos en el otro lado de la mesa, porque si no, el supuesto privatizador te traga lo que pretende hacer Luma con el gobierno de Puerto Rico, y el gobierno de Puerto Rico parece eh, estar eh, de, brazos, de brazos cruzados. Así que yo esperaría ver una actitud de mayor agresividad, en el buen sentido de la palabra, del gobierno de Puerto Rico, insistiendo en que Luma cumpla, porque es que si Luma incumple con su contrato, se puede rescindir, pero no, no sacamos a la compañía de agua. No porque creyéramos que la Autoridad de Energía Eléctrica era el regalo de Dios al mundo, pero porque era peor. resultó que la medicina era peor que la enfermedad cuando vino la compañía de agua. Odeo. Y por aquí podemos andar por el mismo camino, pero mientras ellos se sientan que son intocables, así que esto es una buena oportunidad para que un, un samarrazo a tiempo por la vía del desacato eh, eh, y por la vía de, de, la, de las órdenes de que comparezcan con la información, tienen que enseñarle eh, cuáles son las reglas de juego. Así es, vamos a una pausa, son las
1: 18 horas, 6 de la tarde en todo el país, sin luz, pero 6 de la tarde. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en
0: todo Puerto Rico.
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia. Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y oro 92.5 o radio oro fm punto com info santuario de la providencia punto o
0: y ahora continúa
7: fuego cruzado
1: regresamos amigos y amigas como estamos en el plano eléctrico, eh, el señor gobernador de Puerto Rico, el amigo Pedro Pierluisi, busca apoyo para transformar el sistema eléctrico. Está en Estados Unidos, como todos sabemos, y fue al Departamento de Energía para que nos provea apoyo a Puerto Rico en el proceso de la transformación del sistema eléctrico, facilitando el cambio a la utilización de energías renovables y mejorando las plantas generatrices que lo necesitamos esta tarde. Eh, eh, digo Esa noticia pues tiene dos, dos vertientes. En realidad nosotros tenemos que, para mejorar nuestro servicio de electricidad, tenemos que tener el endoso y el apoyo técnico de Estados Unidos, el dinero de FEMA, ¿Sabe? Nosotros no, no podemos mejorar el salgazo, Eso son problemas más allá de nosotros, para renovar el salgazo se necesita un filtro, más nada, pero demuestra en sí la dependencia emocional nuestra a todo lo que venga de Estados Unidos, compañero.
3: No, y en este caso dependencia económica, no te olvides de que la Autoridad de Energía Eléctrica es una entidad que está en quiebra está ante la consideración del tribunal de quiebra sí. o sea una entidad quebrada eh, que quiere decir que, que, que debe más de lo que tiene <ríe> eh, así que por lo tanto eh, no puede conseguir dinero eh, a menos que lo venga a poner un inversionista eh, y el inversionista si fuera privado el inversionista ese no va a aparecer hasta que el caso haya emergido de la corte de quiebra como es natural eh, o incluso para, si fuera a continuar siendo pública, tendría entonces que ir a los mercados a buscar financiamiento, pero eso presume también que ha salido de del proceso de quiebra. Entonces, aquí yo, conf yo confío, yo no, no soy ningún experto en nada de eso, y, pero yo todavía, y miren que yo leo los periódicos con algún cuidado, no, no por masoquismo, sino porque eh, 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 mi obligación es estar enterado más o menos de las cosas que pasan, eh, y, y, y yo trato de... Yo pienso que tiene que haber una pregunta sencilla, que es la siguiente. ¿Habrá alguien en Puerto Rico que me pueda contestar la siguiente pregunta? De aquí a 10 años, ¿cuál va a ser la estructura de generación de energía eléctrica en Puerto Rico? ¿Dónde va a haber plantas generatrices? ¿Van a ser de gas licuado? van a ser de la finca esa de paneles solares, cuántas van a ser y dónde, cuánta energía van a ser eh, va a haber eh, los grandes Molino de molinos eh, de viento eh, y dígame, enséñeme un mapita dónde va a haber cada cual cuánto se va a generar en cada sitio cuánto es el estimado de lo que va a costar un, un kilovatio un, un, megav un kilovatio eh, eh, cómo se va a distribuir cuáles van a ser las líneas principales si va a haber los llamados las mini redes o va a seguir siendo a base o sea, las preguntas más generales que en cualquier sitio que se está hablando de la infraestructura de energía en cualquier país del mundo no te pueden enseñar un retrato pero te pueden enseñar una maqueta te pueden decir así va a ser de aquí a 10 años y eso lo dice el plan maestro yo me pregunto, ¿aquí hay un plan maestro? Esa es la y si no lo hay, ¿quién está encargado de hacerlo? No me diga que Luma. Luma, lo que es un administrador del sistema de distribución existente. ¿Qué, qué espacio de maniobra tiene eh, Luma para tomar decisiones que comprometan a fondo el sistema? Yo no lo sé. La Autoridad, la autoridad de Energía Eléctrica es quien tiene que hacer ese plan maestro o es el negociado de energía son ellos ah pero espérate y ellos lo que ellos hagan la junta tiene que aprobarlo ah y espérate y si la junta y la junta a su vez eso entonces al final antes o después tiene todo que ir eso a la aprobación del descargue de quiebra de la y los Swain que es la que en el fondo va a decir cómo va a reorganizar la deuda de la autoridad que a su vez entonces depende de qué clase de ente vamos a tener al otro día de la quiebra. Pues yo no conozco la contestación a ninguna de esas preguntas. Y yo comprendo que uno al otro día del huracán María no tuviera la contestación a esa pregunta. Claro, pero sí. ahora que, sí. alega, que alegadamente hay programado 8 o 10 mil millones de dólares, la gente habla de que se van a privatizar las generadoras. Pero ¿qué es lo que se va a privatizar? ¿El ¡Palo seco! O sea, eh, el tema es demasiado importante, las preguntas son demasiado básicas y no aparece una contestación en ningún lugar a la redonda. Y oigo a Pierluisi hablando de que hay que ir a Washington, mire, eh, gobernador Pierluisi, con todo el respeto, hay dos asuntos que están bajo su jurisdicción inmediata. Uno es la autoridad de energía eléctrica y la generadora. Usted ahí es el que manda y el que puede mandar. Y lo otro es la fiscalización del contrato con Luma. En esas dos áreas no hay que ir a Washington a nada. No deje de ir, pero atienda a esto que está en sus manos. Lo otro es el programa de largo plazo. Y por favor, señor gobernador, si usted sabe cuál es el plan maestro o sabe quién está encargado de hacerlo, o sabe cuándo es que se supone que salga y las aprobaciones de quienes son las que son requeridas por favor entere, entere al país porque nadie sabe
1: estamos claro y análisis certero y deprimente vamos a así porque
3: nada va a pasar vamos a seguir en esta Oye, Ignacio acá. porque yo pienso que si esto se supiera el gobernador habría hecho una conferencia de prensa bonita con un mapa de Puerto Rico. Mire, va a haber una planta que eso es todo solar y esa va a ser en Aguadilla, en tal sitio, va a la ser así. las cosas, de eso va a ser acá. A esto va a ser una zona de mini redes, por lo tanto no necesitamos. Eh, acá va a ir lo de viento, aquí va a ir tal. Nuestro estimado de consumo va a ser tanto, el precio que estimamos, porque ah, vamos a tener que traer algún gas natural, si sí, eso lo vamos a traer a la planta que tenemos en Guayama. ¿Eh? Y lo diría como con una sonrisa, y diría, y estimamos que el precio va a ser tanto, y estimamos que esto se va a hacer las primeras, las que están escritas en amarillo se van a hacer en los primeros cinco años, las que están escritas en, en color de rosa se van a hacer en los otros cinco. El financiamiento, tanto viene de lo de FEMA, tanto viene de lo de tal, o sea, ¿cuál es el problema? No tiene que coger una pala y hacer un hoyo en la tierra para, para sembrar la primera piedra. Pero que nos diga, ay, que nos diga, esto, este plan, no lo soñé yo anoche. Esto se desarrolló de la siguiente manera. Se preparó en tal sitio, se discutió con tal gente, participaron tal gente, tuvo la aprobación de tal cosa. Bueno, O sea, lo mínimo, de cuando la palabra transparencia está tan abusada, tiene que haber un chispitín de transparencia. En el tema, en un tema que hoy día los tres que estamos en este programa, nuestras casas están oscuras. Eh, hombre, es un, un abuso, francamente, estoy de
1: acuerdo. Tenemos que ir a una pausa y regresamos con el doctor Catalán.
0: Fuego cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Se solicita donantes de sangre de cualquier tipo para la paciente María A. Laguna Vega recluida en el Hospital Metropolitano de San Juan. Los donantes, favor de comunicarse al Banco de Sangre del Hospital Metropolitano de San Juan 751-615 con González y hacer cita.
10: Un club rotario es casa de jóvenes y adultos, de hombres y mujeres, que comparten y viven los deseos de servir a los demás. En un ambiente socialmente sano y productivo Mensaje del Club Rotario de Río Piedras Miércoles
5: de Infoempresas A las 4 de la tarde Con entrevistas e información Con nuestros emprendedores y empresarios No te lo puedes perder Miércoles a las 4 de la tarde Por aquí, por Radio Paz 810 AM y radiopaz810.com Los espero
6: A mí me gusta mi pueblo A mí me gusta mi
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Se puede transformar el sistema eléctrico. El señor gobernador está por Washington y, y Nueva York buscando una solución a este problema que en este momento nosotros tres estamos a oscuras debido al sargazo, compañero catalán. Bueno, ¿qué tenemos ahora, ahora en Puerto Rico,
4: aparte de los apagones? Tenemos, por un lado, a la autoridad eléctrica que está a cargo de la generación, excepto por dos plantas que generan como del 25 al 30%, que son privadas, que es la ecoeléctrica, para allá por Peñuelas, y la otra, que es de carbón, bastante contaminante eh, y bastante controversial, que es la de Guayama. Pero el 70% son unos activos que son del pueblo de Puerto Rico. Lo otro que tenemos es a Luma, que está administrando lo de la transmisión y distribución. Esos activos, esos tendidos que ustedes ven por ahí, también son del pueblo de Puerto Rico, porque eso no se privatizó, eso lo que hay ahí es un, un, contrato, un, un contrato a un concesionario que han llamado, mal llamada creo yo, Alianza Público-Privada, porque ahí, eh, que por cierto, el director ejecutivo se está comportando como si fuera una empresa privada y mala, no una alianza público-privada. Y la parte pública brilla por su ausencia. A Ahí me llama la atención que cuando le hacen las preguntas, él dice, no, no, yo no voy a decir nada sobre cuántos empleados tenemos. Tenemos un total, pero ¿cuántos celadores de línea que son los claves para la distribución y para el mantenimiento? No, eso no, no, no. Ese número no lo voy a dar. Nadie le estaba preguntando el seguro social de esos empleados pues entonces eso está mal así que tenemos dos, dos instalaciones la de la autoridad eh, la de, la de energía eléctrica con el problema del sargazo en este momento y Luma con el problema de una mala dirección abusiva en este otro momento ahora bien esa alianza público-privada si, aquí estamos desacreditando inclusive lo que es una alianza público-privada porque esta no lo es son tan malas y tan malas que si tuvieran algo bueno lo hemos desacreditado eh, el gobierno en lugar de actuar como socio en esa alianza público-privada o como fiscalizador de que se cumpla el contrato que le ha otorgado a ese concesionario que es Luma está actuando como su abogado lo que hace es justificar a Luma constantemente eso realmente va mal entonces Pierre Luisi aparte de ser el abogado de Luma ante los problemas energéticos de Puerto Rico dice que va a consultar allá con el Departamento de Energía de Estados Unidos a mí me recordó lo de la huelga en los muelles eh, que, que estaba diciendo que le iba a escribir a Biden para ver si le resolvía el problema de la huelga porque realmente como esto, eso está bajo la ley Tafari ya que es el sector privado Pero ¿y qué? entonces ¿qué va a hacer el gobernador? vivir en fortaleza y nada más y escribir cartas para Washington o visitar a Washington. Esto me recuerda también a el caso de Luquetti, de Antonio Luquetti, el primer director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando se electrificó al país. Luquetti, en lugar de pedirle ayuda a los norteamericanos, tuvo que luchar en contra de ellos para que la lo que se llamaba la utilización de energía eléctrica se convirtiera en, co en corporación pública. ¿Por qué? Porque Winship se oponía, que era el gobernador de turno, Winship se opuso siempre.
3: Estaba privatizada.
4: Estaba privatizada. Sí. Y tuvo que luchar Lucchetti inicialmente. Así que eh, esto va por mal camino si seguimos así. Aquí, una vez se pensó en un plan infraestructural pero nunca se realizó ni se diseñó que iba a estar eminentemente a cargo de la Junta de Planificación, cuando era una Junta de Planificación, con la participación obviamente, por un lado de obras públicas, cajeteras, que es infraestructura, por otro lado acueductos, que es infraestructura, y por otro lado energía eléctrica, que es infraestructura, para que todo estuviera coordinado. Eso nunca se hizo, se ha hecho todo lo contrario, la Junta de Planes prácticamente desapareció, y los planes que ha estado haciendo la autoridad de, de, de energía eléctrica, pues yo francamente los desconozco. Se ha hablado aquí de la transición de energía eh, con recursos no renovables como el gas y, y el petróleo a recursos renovables como la energía eólica, e, e este, del viento, la energía sobre todo solar. Pues esos son consignas, pero no hay un plan concreto sobre nada. Lo único que hay es una polémica constante entre la autoridad de energía eléctrica, Luma, el pueblo de Puerto Rico que está realmente desconcertado ante esto y no hay luz al final del túnel. Lo que sí necesitamos de arranque para hacer lo que sea es un gobierno que sea coherente con una autoridad política clara, delimitada. Eso no existe en Puerto Rico así que no tenemos la infraestructura política para enfrentarse a estos problemas concretos de energía eléctrica de acueductos, de cajetera no existe
1: wow bueno, pero no, no todo está perdido proponen estudios sobre Vieques y Culebra vamos a estudiar ahora <coughs> lo que pasó en Vieques y Culebra la cámara de representantes en Estados Unidos aprobó una medida que comisionaría un estudio epidemiológico sobre los efectos de la salud eh, vía los ejercicios militares que ocurrieron esa, en esas dos islas. Eh, bueno, bienvenido, yo creo eso no hace daño, excelente. Eh, yo diría que hay que concentrar más en la remoción de todos los escombros bélicos que están allí todavía, que son un problema ad perpetuum, eh, pero eh, algo está pasando en el gobierno demócrata que no pasa en, en el gobierno republicano que quieren por lo menos saber qué pasó en, eh, en Vieques y Culebra y cómo afecta la salud y eso yo diría que es una buena idea de a ver si es, si es que se afectó la genética la salud de los viequenses o de culebrenses vía 50 años de estar disparando a, 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 a los dos lugares eh, lo veo como una buena noticia, vamos a ver si si pasa de ser una mera proposición y se, en realidad se lleva a cabo ese estudio. Compañero. Vale.
3: Bueno, aunque ha habido algunos estudios, ninguno ha sido un estudio, ¿verdad?, con los recursos y con la profundidad y con la... Con el, eh, para resolver de una vez y por todas el tema de los efectos nocivos a la salud de la de, la, de las prácticas de la Marina en Vieques durante tantos años eh, parece haber un consenso de que claramente eran efectos adversos y deleterios, pero hasta qué punto, en qué cantidad, en qué magnitud, pues eso nunca ha podido ser determinado con precisión aunque yo no conozco los detalles de esta legislación, evidentemente van dirigidos a eso, claro también resultan Útiles para aquellos que no quieren dar dinero para la limpieza. Es decir, no hagamos limpieza hasta que esos estudios... Eh, estén hechos que quizás resulte que el material no era tan nocivo como se pensaba eh, porque hay mucha gente dándole vuelta a ese tema pero claramente en la medida en que podamos tener mayor claridad y certeza sobre los efectos adversos de eso pues además si, si resultara que, que es como se sospecha pues entonces eso se convierte en un primer paso para tomar otro que incluye no solamente eh, resarcir a, la, a los familiares de la de, la, de las personas que fueron victimizadas por ese envenenamiento, sino que también entonces para poder dar los pasos necesarios para la rehabilitación física eh, de los terrenos. Así que un paso en una dirección correcta y como tú muy bien señalas, Ignacio, en el momento político en los Estados Unidos, eh, donde todo el mundo anda pensando en las próximas elecciones de, 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 de noviembre del año que viene, donde eh, está en juego la quién va a controlar el Senado y quién va a controlar la Cámara. <coughs> no nos olvidemos que están en empate en el Senado y en la Cámara, lo que era una ventaja de 25 o 30 demócratas, ahora una ventaja de 5 o 6. Esas que son una velita que se apaga. Eh, y por lo tanto, los votos en algunos distritos claves en Estados Unidos, pueden ser decisivos para que la Cámara pase a manos republicanas o la logren retener o ampliar su ámbito los demócratas, lo cual quiere decir que aunque parezca poca cosa, porque no son después de todo cientos de millones los puertorriqueños en los Estados Unidos, están suficientemente distribuidos estratégicamente para que puedan ser decisivos en elecciones cerradas. Y obviamente demócrata que puede sacarse una foto eh, con alguien portando la bandera de Puerto Rico y mostrándose como eh, solidario con los que pudieron haber sido eh, eh, contaminados con, 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 con veneno o, o, o sufridos de cáncer por las maniobras debía que eso le cae le cae de perilla a un demócrata que anda buscando votos en un, en un distrito donde los puertorriqueños pueden ser un sector significativo eh, así es que una de las de las realidades del proceso político norteamericano, es que esos calendarios electorales son muy determinantes de qué iniciativas eh, logran
4: eh, echar hacia adelante y cuáles se
3: estancan. Buen punto. Compañero catalán.
4: Los estudios, y casi todos los estudios, tienen premisas que a veces no se articulan, son premisas implícitas. Eh, si este estudio tiene como premisa eh, que, que hay un problema y que quieren clarificarlo para hacer justicia, pues bien, bienvenido sea. Si por otro lado son estudios que tienen ciertos sesgos en sus premisas, si quieren este posponer, como decía Fernando, o si quieren quizás minimizar unos efectos para no tener que responderle sino plenamente, por responderle parcialmente, pues entonces habría que poner una bandera roja, ¿no? Así que los, los todos los estudios tienen premisas no articuladas. Es como cuando a mí me hablan de, de estudios de viabilidad. Si el que contrata es el que está proponiendo el proyecto, sí. el consultor siempre encuentra que el proyecto es viable. Si contrata el opositor, el consultor encuentra que el proyecto no es viable. Y yo digo, bueno... Eh, eh, a, algo, anda, a, algo anda torcido aquí, ¿no? Así que hay que tener cuidado siempre. Pero si es un estudio de buena fe para
1: esclarecer eh, y para poder precisar cosas, pues bienvenido. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y media y regresamos. Oye, que, que es la elección cejadita en Alemania, pero tiene importancia. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Se solicitan donantes de sangre de cualquier tipo para el paciente Jorge Ramos Pérez. Donantes favor de pasar o llamar al 787-751-6115, al banco de sangre, frente al hospital auxilio mutuo e indicar
7: que es para el paciente Jorge Ramos Pérez. Acompaña al Padre Milton a la peregrinación en la tierra Santa y Jordania del 3 al 17 de noviembre del 2021 o del 6 al 20 de febrero del 20... 2022. Visitaremos las ciudades de Jerusalén, Belén, Betania, Jericó, Eilat, el Mar Muerto, Masada, Cumran, Tiberiades, Tabja, Cafarnaum, Cana de Galilea, Hafo, Cesarea Marítima, Tel Aviv y Cesarea de Filipo. En Jordania iremos a Petra. Celebraremos la misa en los lugares santos y renovaremos nuestras promesas bautismales en el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio llamando a Puerto Rico viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados. Ciertas restricciones aplican. Nos reservamos el derecho de admisión. Además de Caridad, Caritas es solidaridad. Por eso, ante el reciente terremoto en Haití, decimos presente una vez más. Donantes pueden canalizar su donativo en efectivo a través de www.caritaspr.net por Paypal, indicando que el donativo es para Haití. También por ATH Móvil, en renglón de donar, bajo Caritas PR. Los recaudos serán entregados a Caritas Haití para que puedan atender las necesidades apremiantes de su mente. Dios les multiplicará su compromiso con los demás.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos, amigas. Bueno, eh, la Alemania de Europa, que es el primer bloque económico en toda Europa, ayer tuvo una, el domingo tuvo una elección bien pegadita. El Partido Socialdemócrata sacó 25.9% y el partido de Merkel que es un poquito más conservador tenía 24.1 así que eh, parece que este señor Olaf Scholz socialdemócrata será el primer ministro de, 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 Euro, de Alemania perdón eh, ellos están tratando de buscar los votos como el sistema europeo parlamentarista, están buscando votos en los verdes y los free democrats, demócratas libres, eh, y entonces pues tendrían una mayoría para poder ejercer el poder sin problema alguno. Pero, qué interesante, parece que la era de la señora Merkel, que estuvo casi 12 años o más,
3: 16, 16
1: años, estuvo está finalizando y sencillamente empieza otra etapa de la vida eh, política
3: en Alemania. Compañero. Una cosa interesante es que eh, y, y, y no lo digo por traer por los pelos el caso de Puerto Rico. Eh, es que en Alemania también se acabó, por el futuro previsible, la época de solamente dos grandes partidos. Porque después de la Segunda Guerra Mundial, el bloque conservador de, que representaba Angela Merkel, que, que está compuesto por, en efecto, un partido demócrata cristiano y su sucursal en Baviera. Eh, esos son, y constituyen un partido para todos los propósitos prácticos. Y entonces en el otro lado están los socialdemócratas. Y por mucho tiempo pudieron gobernar solos, o en momentos donde ninguno lograba mayoría absoluta, incluso como hasta recientemente, gobernaban en coalición, pero tenían votaciones mucho más altas. En estas últimas elecciones ya viene ocurriendo que estos otros partidos, que no eran los partidos principales, los verdes, pues los verdes en estas elecciones sacaron el 15% de los votos. Eh, los Free Democrats, que era antes un pequeño partido del 5%, muy liberal en la palabra en el sentido europeo de la palabra liberal, eh, muy, muy pro negocio, pro, pro empresariales, ese era un partido históricamente del 5% que a veces había podido ser bisagra, ahora anda por el 12% eh, eh, por ciento. y entonces se han quedado en los extremos el viejo partido, los remanentes del viejo partido comunista de Alemania, de lo que era Alemania Oriental y un grupo de derecha neofascista con el cual nadie quiere tener nada que ver eh, así es que la, en este momento ya sea los, democrat, digo, los, los socialdemócratas que sacaron le ganaron por un chispitín, por, por ciento y medio ganaron las elecciones, tienen ahora la tarea de tratar de ver cómo convencen a los verdes y a los, a los free democrats que entren en coalición, pero es que los free democrats y los liberales no se entienden mucho eh, y los otros van a intentar hacer lo mismo, porque allí aunque tú no hayas sido quien más votos sacaste si tú logras montar una coalición que tiene en total más votos de lo que trae el otro, pues entonces tú puedes montarlo así que ahí están en esa pelea, pero es otro lugar, en eso le ha pasado como a España donde el régimen tradicional de dos partidos grandes como pasaba aquí en Puerto Rico se ha venido al principio se le cayeron unos cantos y en la próxima etapa se cayó un muro completo eh, así es que eh, el, el rol de los partidos emergentes como se le ha llamado aquí a algunos eh, o, o en el caso del PIB el rol de esos partidos que ahora recién se convierten en partidos con mucho seguimiento va a ser determinante en el en el en el futuro, eh, y ese bipartidismo que en todos lados cansa, eh, está también entrando en una fase terminal en Alemania Interesantísimo.
1: compañero Catal.
3: Hace muchos años cuando yo era estudiante, te
4: diría que a fines de la década del 60, para allá para el 60 yo estaba deambulando por la biblioteca general de, de la universidad, la biblioteca Lázaro ahí en Río Piedras, y me topé con un anaquel que contenía, entonces no había internet ni nada a esto, con un aquel que contenía toda una serie de programas políticos, de partidos políticos europeos estaban traducidos y naturalmente pues podía leerlo, ¿no? no recuerdo si estaban traducidos al inglés o al español, pero estaban traducidos y me llamó la atención lo siguiente que los partidos conservadores los social cristianos o demócratas cristianos cuando yo los contrastaba con lo que estaba sucediendo en Puerto Rico, me lucían radicales y los socialdemócratas ni se diga. Eso cambió por ahí, por la década del 80, empezó a cambiar con el surgimiento o el, la presencia más notable del, de la filosofía neoliberal, de la doctrina neoliberal, y hubo como un desplazamiento de todos hacia la derecha. Es decir, los que estaban más a la izquierda se movieron como al centro, los que estaban más al centro se movieron hacia la derecha, y ahí los partidos se volvían demócratas en en toda Europa empezaron a perder eh, presencia y perdieron inclusive mística, diría yo esa mística que habían ganado desde a lo largo de la primera, de la primera mitad del, del siglo XX y de, y de gran parte de la segunda pero he notado que en los últimos años está habiendo una especie de resurgimiento en las filas de los partidos socialdemócratas ya vimos que el, hace unas cuantas semanas atrás ganaron, ganaron entre comillas, porque todo esto supone después coaliciones, porque no 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 es que ganen por, con el 50% más uno. Ganaron en Noruega, ahora en, en Alemania. Vamos a esperar qué pasa, cómo se dan las coaliciones, porque eh, estos partidos, algunos que lucen reformistas en un campo, digamos los verdes, que son pues ambientalistas tienen unas alas conservadoras en otros campos y unas alas eh, más radicales o, o más progresistas en otros campos eh, no digo liberales porque como la acepción liberal en, en, en Europa es lo que yo consideraría conservador porque son pro mercado, pro empresa pero ciertamente eh, la, la el el espacio político en Europa es mucho más rico, mucho más diverso que digamos en Estados Unidos y que inclusive en Puerto Rico, tiene una diversidad extraordinaria eh, y eso a veces nos confunde eh, y para la época en que yo digo que todos eran de centro izquierda, cuando examiné los programas en la década del 60, los socialcristianos en, Alema, en Alemania eran bastante reformistas, de ahí sale esa expresión de economía social del mercado, que era un mercado bastante regulado por gobiernos supuestamente conservadores como los, los socialcristianos, así que es interesante, qué va a pasar ahora en ese juego de coaliciones en, Alema, en Alemania está por verse, pero me, me parece que le debemos seguir el paso porque para nosotros resulta leccionador eso
3: sobre Exacto. todo ahora que tenemos aquí un cierto espacio pluripartidista claro, es interesante además que en Europa, con sí. excepciones porque ese no es el caso de Gran Bretaña en la mayor parte de los países en Europa el principio, además de ser el principio del régimen parlamentario en vez de régimen presidencialista en el régimen parlamentario tiende a haber distintas vari variantes de representación proporcional y entonces eso conduce al régimen de coaliciones, porque nadie está ni sobre representado ni subrepresentado. Por, por ejemplo, si eh, Puerto Rico tuviera un régimen de representación proporcional y el PIB sacara, como sacó en las elecciones pasadas, 14% de los votos, pues eso querría decir que 14% de los senadores y 14% de la gente de la Cámara serían igual. Es más, el PNP estaría en una minoría, tendría nada más que 33% y los populares 34%. O sea que habría un espacio aquí. El, el, el sistema presidencialista de Puerto Rico, como el de Estados Unidos, está realmente en parte diseñado para promover el bipartidismo y para penalizar a los terceros partidos y hacerle costosísimo, eh, porque no es costo eficiente, su crecimiento. Eh, porque, porque cuando tú eres un partido pequeño y quieres crecer, como no vas a ir de la nada al triunfo, en un solo salto, el incentivo de corto plazo de uh -huh. votar por ti, pues porque aunque saquen muchos votos, no vas a salir electo eh, senador de distrito. Pero si hubiera eh, sistema de representación proporcional, te tocarían 15% de los senadores de distrito. Por lo tanto, todo el mundo que simpatiza contigo, tiene un incentivo porque al votar por tu partido, bueno, tú no serás quien forman gobierno. Pero si sacas 15% de los votos, tendrás 15% de los escaños. Y así es que eso incentiva a que la gente vote su auténtica preferencia. En vez de tener que estar votando, calculando quién tiene más chance de ganar. El que siempre tiene más chance de ganar es el incumbente. Y por eso el sistema que tenemos estimula el bipartidismo y le ha dado oxígeno. Si aquí hubiéramos tenido un sistema de representación todo, proporcional, claro. el, el sistema que tenemos hubiera hecho crisis mucho antes.
1: Estoy de acuerdo. Eh, a La verdad que el margen de ganancia de esos dos partidos alemanes es 25 y 24. Así 20, es. Que son minorías, llevan al 50% de todos los Así votos, es. los dos juntos. Así, Así que hay un
3: 50%... Eh, que anda suelto en, oye y en partidos que se han ido institucionalizando porque los verdes ya son un partido de sí, ya, ya, ya no es el mismo partido verde que era al principio pero es, que, es que nada en la vida continúa igual eso que tú comentabas ahorita por ejemplo sobre los partidos social eh, y demócratas cristianas en Alemania mientras estuvo la guerra fría todavía conservaban mucho del elemento de la doctrina social de la Iglesia Católica sí. y eso es lo que los apare hacía aparecer como con cierta empatía con el socialismo. Después, cuando se acabó la Guerra Fría, se neoliberalizaron y los partidos socialdemócratas Tuvieron una crisis de identidad, porque en la Guerra Fría el Partido Socialdemócrata era el que estaba, a mi izquierda están los comunistas a mi derecha, aquí está la unión soviética a mi izquierda, los americanos a mi derecha, yo voy por el medio. Cuando de momento ese balance se rompió porque ya a la izquierda no había nada, eso produjo una crisis de identidad en los partidos que se fueron tornando por un tiempo se fueron tornando la famosa tercera vía de Inglaterra, se fueron volviendo más partidos orientados al mercado. Eh, y ahora, como tú muy bien señalas, está habiendo una especie de toma de conciencia, eh, porque algunos de esos partidos, esa crisis de identidad los ha llevado casi a la ruina, como es el caso del Partido Socialista francés, eh, eh, que paradójicamente acabó perdiendo muchos de sus votos a manos mano de la derecha de Le Pen. Uh -huh, la clase verdad. obrera se radicalizó hacia la derecha eh, así es que pero otra vez aquí en Puerto Rico una dosis de representación proporcional sería, y de unicameralidad sería, sería bál, un bálsamo para tener instrumentos de regeneración de nuestra vida política interna
4: fíjate quizás la respuesta a la infraestructura uh -huh. política que necesitamos para generar una un plan de infraestructura física y social está ahí uh -huh.
3: Sí.
1: Bueno, señores, tenemos que ir a una pausa. Nos quedan 15 minutos. Regresamos con... Tejizamos en Puerto Rico nuevamente. Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
9: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados. De lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche por Oro 92.5 FM.
0: Radio Paz te ofrece el mejor motivo para levantarte temprano y disfrutar el comienzo de un nuevo día de lunes a viernes.
7: Despierta con la gracia de Dios iluminando el sendero y responde al llamado de congregarnos en su nombre Cuando el sol despunta en el Santuario Nacional de Nuestra Señora, Madre de la Divina Providencia Tempranito en la mañana, el sábado 2 de octubre, 5 y 30 de la madrugada 810.com y Oro 92.5 o Radio Oro FM punto com. Info .org, 787 646 9448
1: Mira, tenemos buenas noticias para San Juan, que eso nos toca a nosotros tres. En ruta a los arreglos del viejo San Juan, viejo San Juan eh, las reparaciones de la calle Fortaleza, que es un, eh, es un camino vecinal hoy en día. Hoy, eh, allí se han ido de las mejores gomas delanteras de muchos de los automóviles, en la fortaleza, la calle Fortaleza. Eh, y dice la noticia que podrían comenzar antes que finalice el año, eh, eh, el señor alcalde indica que también se van a hacer arreglos en las luminarias que se necesitan, zafacones que hay que remodelarlos bancos de la gran mayoría de las plazas que también hay que darle eh, amor y cariño eh, y el encendido navideño será para octubre, así que vemos que alguien está mirando San Juan hacía tiempo que no pasaba eso, con mucho detalle, yo creo, yo creo que la remodelación de esas calles de Viejo San Juan es esencial, porque si la calle Fortaleza, que sería la Avenida Pennsylvania en Washington, es la principal donde sale el gobernador, eh, en estos días está, digo estos días, no, estos años está bien abandonada. Eso da, deprime para los que estamos allí, que soy, yo soy uno de ellos. Así que tenemos un alcalde mirando a Viejo San Juan, lo veo muy positivo en todos los sentidos, compañeros
3: bueno, yo, yo no estoy al tanto de los detalles no me toca tan de cerca como a ti que, que, que tiene tu oficina allí cerca pero <coughs> cualquiera que ha tenido la oportunidad de viajar y tiene de su viaje buenos recuerdos a donde quiera que haya ido un fin de semana a Santo Domingo o fue a San Toma, o estuvo en Nueva York o tuvo la suerte de caer en España y, y hace un esfuerzo por recordar ¿Qué es lo que hizo del viaje? Un viaje agradable. Si se sienta y hace un inventario mental, va a pensar en que los sitios que disfrutó, que le gustaron, si hace un chequeo mental... Los banquitos estaban todos en buena situación. Las esquinitas estaban pintadas. La fuente estaba trabajando. Estaba botando agua la fuente. No estaba eh, clausurada. Eh, entonces, pues, no había una escena grotescas de, de un edificio eh, con, con unas planchas de zinc puestas encima. Para, o sea, que, que esas cosas, ninguna de las cuales cuesta mucho mantenerla. Pero que es, es ese conjunto de cosas el que hace que un sitio resulte agradable, acogedor. Entonces una ciudad que tiene como uno de sus objetivos ser un foco de turismo eh, y que tantas decenas de miles de personas tienen su primera impresión de Puerto Rico cuando se bajan de esos barcos y caminan y en 10 minutos ya están en el río San Juan. Es imperdonable. Tanto que gastamos en poner anuncios en magazines en Estados Unidos. Mire, una parte de ese presupuesto tiene que ser para el mejor anuncio que es el que van a ver los mil que se bajan de los barcos, que lo tienen que ver en persona para que cuenten cuando vuelvan allá a New Jersey o a Chicago, que le cuenten a su gente lo bonito, lo agradable, lo bien puesta, lo limpia que estaba la capital. Estas cosas ninguna requiere... Eh, 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 comprar eh, 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 cosas multimillonarias pero como hablábamos ahorita de, de energía eléctrica y de tantas otras cosas requiere un mantenimiento continuo y constante porque las cosas eh, en nuestro clima y con la densidad poblacional eh, se deterioran eh, y muchas veces lo, los gobiernos en eso son muy flojos si usted entra a un buen hotel y no tiene que ser caro, un buen hotel usted va a ver que todo está pintado Usted va a ver que no hay cuatro matas muertas en una esquina. están, Alguien les hecho agua, están lo más bonitas. Y el, el sitio para sentarse en el lobby, los, los cojines están limpios. Porque de eso se ocupa el dueño. Entonces, ¿quién se va a ocupar de eso en San Juan? Pues le toca al alcalde y tiene que delegar y supervisar y estar pendiente. Pero no hay duda de que San Juan, eh, eh, el, su atractivo turístico es enorme, pudiera hacerlo aún más si, si, si se fuera más cuidadoso con él.
1: Compañero Catalán.
3: No hay duda que San Juan es una pequeña joya
4: y que se debe mantener bien. Y que hay que darle atención a toda la ciudad de San Juan, no únicamente al viejo San Juan, sino a todo San Juan. Yo le tengo dos consejos no, no solicitados, dos consejos gratuitos al alcalde. Una, que su ambición política, la única, sea ser buen alcalde. Alcalde, que no tenga ambiciones que trasciendan su gestión como alcalde. Y la otra, quizás más importante, que se cuide de sus enemigos. ¿Y sus enemigos dónde están? En el Partido Nuevo Progresista, porque son los inversionistas políticos, que se cuide de los que van a buscar privilegios, de los que van a buscar cacerías de renta, porque esos terminan dañando cualquier gestión política noble, cualquiera, sea del partido que sea. Así que eh, son los dos consejos que le doy al, al alcalde de gratis. Me alegra que esté este entusiasmado con la revitalización del viejo San Juan porque ciertamente la necesita.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, nos quedan pocos minutos, pero tocamos algo que es tan penoso que apenas uno tiene que hacer un esfuerzo por analizarlo sin emociones y es el plight, en inglés el... el el, el dolor de los haitianos en esa frontera norteamericana eh, la humanidad que allí choca lo bueno y lo malo de todos los seres humanos eh, y unos haitianos que para llegar a la frontera norteamericana hay un caso aquí que primero fueron a Brasil luego a otros países eh, suramericanos subieron, cruzaron Centroamérica y, México y llegan a la frontera y ahora chocan con la con el Border Patrol que los lo, lo puso de nuevo en, en Haití. Una tragedia humana de, de, de mayores proporciones, el dolor humano eh, de esos seres que sencillamente tienen que salir de Haití porque allí no hay nada, no hay ni gobierno, no hay ni sistema educativo, no hay nada, no existe nada. Tú estás allí solito buscando la comida donde aparezca. Eh, ¿Y, qué, y falta de humanidad De que no solamente Estados Unidos Todas las otras naciones del mundo Le echen una mano a, a los pobres haitianos Y los literalmente a veces los tratan en la frontera a palo limpio Como vimos en televisión Oye, Oye Ignacio, tragedia,
3: compañero pero lo, 100% de acuerdo con lo que tú dices Pero lo que es casi inconcebible Es que hemos visto el gobierno de Biden, de, repatriando, deportando a los haitianos eso, a Haití, pero, pero, pero o sea, entre eso y condenarlo a la muerte, a la miseria, a la enfermedad, a la pestilencia, a la ruina, eh, oye pero, bueno, hoy gracias a Dios creo que se radicó esta tarde o se iba a radicar mañana, María de Lourdes en el Senado, un gesto simbólico, pero es algo, eh, radicó un proyecto para para que la legislatura de Puerto Rico hiciera un llamado al presidente Biden para que suspendiera las deportaciones. Buen punto, eh, buen punto. Oye, y eso lo pueden firmar populares, PNP, eh, civiles y militares, oh, muertos y heridos. Todo el mundo puede firmar eso. No es nada insultante, nada. Bueno, como cuestión de hecho, la persona a quien Biden designó como su enviado especial a Haití Hace 72 horas que renunció, sí, sí, porque verdad. dijo, este no es un trato humano. Eh, eh, no solamente el que se estaba dando allá debajo de aquellos puentes en Teja, que es una cosa, es no, no parece una caricatura, una caricatura del, 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 del hombre blanco a caballo con una brida de seis pies era algo que yo nunca había visto, que son fuertes. Son este. fuertes, hombre, claro. Eh, aquel pobre haitiano con una bolsita plástica donde llevaba el almuerzo para los hijos. No, una cosa bárbara. Así es que yo creo que eh, espero que ese proyecto eh, te tenga buen, buen, buen curso eh, porque lo, está hecho para que lo firme para lo que firme todo, eh, eh, haciéndole un llamado al presidente Biden, que, que este no es momento para estar de, deportando gente a Haití, eh, pues que es un acto de inhumanidad. Así es que veremos qué curso toma. Pero es otro capítulo más en esta larga tragedia haitiana. Eh, que habrá ¿Verdad? que ver ¿Qué país? A, a largo plazo o a mediano plazo qué puede hacerse. Qué
1: país condenado por la historia. Así es Nada le ha salido bien a Haití, nada, nada. Una tragedia. Señores, tenemos que irnos. Mañana será martes, así que estaremos aquí a las 17 horas.
8: Sí, sí.